0: lama datang di area berisik tempat dimana nggak harus tenang karena nggak dojian yuk berisik yuk. Hi guys, welcome back to another episode of podcast Berisik with me, your host Lestari Mai. Alright, uh, this this episode is is quite interesting. Aku akan bilang susah-susah gampang gitu kayak uh, orang di luar sana sepertinya tuh mudah terlena gitu dengan satu persepsi kalau udah bisa at certain level then you can do this gitu. Anda bisa bekerja sebagai uh, di di profesi ini gitu dan uh, I don't think so. Karena saya have experienced it myself, gitu. Jadi daripada kita sotoy-sotoyan, gitu ya, lebih baik kita langsung tanya ke ahlinya. Karena hari ini kita akan membahas tentang menjadi interpreter ataupun translator. And of course I'm not alone. I have my two amazing guest star with me here. Ada Yana dan ada Kak Rati. Halo. Halo
1: Tari, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yana. Halo, Tari, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Karati aman? Aman. Alhamdulillah. Oke. Oke. Okay. <laughs> okay, so we we have uh, Yana and Karati here with us in this episode. Jadi teman-teman um, hari ini kita akan bahas menjadi seorang translator ataupun interpreter dan seperti biasa seperti episode-episode uh, sebelumnya gitu kita pasti akan menghadirkan yang sudah pro yang sudah mendalami bidang ini gitu. Jadi the source is 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 trusted gitu kan. Nah, uh, aku mau mau uh, ini dulu kali ya highlight satu hal sebelum kita perkenalan lebih jauh dengan dua narasumber kita hari ini itu this Feel is really a get opener. Jadi kalau hari ini kita bisa bisa tergila-gila gitu ya dengan dunia K-pop. Hari ini kita bisa mengerti uh, mungkin kalau di serial Netflix kita bisa nonton Lupang, Kemarin itu sempat hype gitu ya atau money haze gitu. Jadi seri-seri internasional yang yang kita bisa pahami itu sebetulnya. Uh, bahasa gitu ya bahasa bermain perannya itu cukup besar gitu karena it's, it's impossible for us to understand the films the songs or the jokes even the jokes and the culture itself without understanding what they are saying gitu jadi bahasa itu I think it's the key gitu dan kalau ditelusuri lebih jauh ini akan akan bisa kita bawa ke dunia misalkan kemarin ada parasite yang menang Oscar gitu terus well who doesn't know? BTS and Blackpink gitu kan. Kalau aja mereka hanya bisa kalau aja tanpa ini ya, tanpa dunia pekerjaan kalian berdua, we wouldn't be here gitu. Kita tidak akan ada di posisi ini, kita tidak akan tahu siapa mereka gitu. Jadi, uh, pekerjaan kalian berdua betul-betul menjadi gate opener untuk kita bisa mengerti budaya lain. kita bisa mengerti orang lain gitu dan kita bisa mengerti apa yang mereka lakukan apa yang mereka berikan kepada kita dalam bentuk seni gitu and that's from my point of view sebagai penikmat gitu penikmat musik penikmat film uh, dari luar negeri selain bahasa Indonesia tentunya dan akan berbeda ceritanya ketika aku berada di posisi kalian ya karena kalian it's something related to work gitu kan you have to you have to be professional gitu dah Uh, sebelum kita ngobrol jauh-jauh tentang uh, backgroundnya, terus ngapain aja dan belajar apa aja, bagaimana how to be certified uh, interpreter or translator gitu. Nah, kita akan bahas itu di episode uh, di episode kali ini. Sebelumnya kita boleh kenalan dulu mungkin ya. Jadi uh, supaya pemirsa itu kayak siapa sih ini gitu. Mungkin boleh dari Karati dulu, silakan.
1: Halo. pendengar podcast berisik. Nama saya Surati, saya pekerjaannya sekarang sebagai penerjemah sekaligus interpreter di salah satu proyek strategis nasional yang berlokasi di Aceh. Educational background saya itu juga pendidikan Bahasa Mandarin. Pekerjaannya sebagai penerjemah dan interpreter dari Bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya.
0: Oke, okay, jadi dari Mandarin ke Indonesia and vice versa gitu ya, Kak Ratia. Ya. Alright, kalau Yana, gimana
2: Yana? Eh, terima makasih teman-teman uh, di Podcast News sudah diundang di sini. Pernahakan uh, nama aku Rabira Nur Aulia, biasa dipanggil Yana. Uh, profesiku sebagai uh, freelance translator ya, pen penerjemah untuk, bahasan, uh, untuk bahasa pasangan Bahasa Bahas Indonesia dan Bahasa Inggris. Oke, okay, jadi um, ini dua, dua bahasa yang
0: berbeda, gitu ya. Karati itu dari bahasa Mandarin, uh, Yana dari bahasa Inggris, dan uh, kedua-duanya tapi ke bahasa Indonesia, gitu. Nah, tadi uh, ada hal yang menarik nih, dari Karati, Karati mention bahwa Karati sebagai penerjemah dan juga interpreter. Uh, bedanya apa, Kak?
1: Uh, singkatnya aja kalau penerjemah itu mentranslate uh, secara teks, sedangkan kan? interpreter itu uh, menerjemahkan uh, secara lisan
0: ah oke okay. ya yeah, ya yeah. alright jadi uh, penerjemah itu translator ya berarti ya seperti yang tadi aku sudah mention kalau interpreter itu secara lisan nah berarti Yana di saat ini baru jadi translator belum jadi interpreter gitu ya Yan iya benar right. dokumen aku oke okay, dokumen jadi benar-benar secara tertulis ya oke okay. um, Mandarin Indonesia Bahasa Inggris Indonesia nah ini tadi kak Karati juga sempat mention kalau uh, educational backgroundnya itu juga bahas uh, sastra Mandarin ya kak berarti ya Ak kalau di kampus aku bilangnya sastra Cina ah sastra Cina oke okay, oke okay. kalau kalau Diana berarti uh, sastra Inggris
2: nah kau sastra Inggris oke
0: okay, nah jadi kalian berdua Uh, datang dengan latar belakang di Fakultas Ilmu Budaya ya biasanya ya itu di uh, di kampus gitu ya datang dari Fakultas Ilmu Budaya kemudian setelah lulus kuliah itu melanjutkan dunia karirnya menjadi interpreter ataupun translator nah kak Karati juga sudah S 2 di Cina ya kak ya iya benar oke okay, jadi uh, sudah 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 master gitu dan juga sastra Cina berarti ya kak
1: uh. Kak, S1-nya aku ambil sastra Cina. Mm -hmm. S2-nya itu bukan jurusan sastra atau bahasa sih, itu jurusan pengajaran. Pengajaran uh, yang ditujukan untuk uh, siswa atau mahasiswa yang bahasa keduanya itu bahasa Mandarin gitu.
0: Ah, oke. Okay. Jadi lebih lebih mendalam berarti ya? Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, berarti. Uh... berlatar belakang berlatar belakang pendidikan yang 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 demikian gitu uh, kita pengen tahu dong gimana sih prosesnya supaya kita itu bisa dibilang sebagai translator dan in, dan juga interpreter gitu karena I'll share my experience first gitu jadi pemirsa jadi punya gambaran gitu ya uh, dulu di pekerjaan pertamaku aku itu diminta untuk menjadi interpreter dan itu h minus satu gitu jadi diminta untuk jadi interpreter h minus satu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan I was quite shocked gitu kan kayak aku nggak tahu apa apa dan setahu aku dalam menerjemahkan bahasa gitu ya itu berbeda gitu bahasa kedokterannya pasti beda bahasa hukum berbeda bahasa olahraga juga berbeda musik dan uh, film juga berbeda gitu jadi kita tidak bisa mentranslaskan itu secara literal gitu ada terms yang memang itu uh, ada pengganti maknanya gitu nanti kalau kita salah translate juga jadi salah apa ya salah, ada pergeseran makna gitulah nah jadi I was quite confident with my English tapi not in terms of interpreting gitu, apalagi kemarin itu kalau, uh, if I'm not mistaken, it was a simultaneous interpreter, jadi kayak simultaneous interpretation, like just in, in a few days gitu kan, sebelum aku dikasih tugas itu, jadi aku merasa kayak awalnya aku merasa ini ah easy peasy gitu, kayak ketulah sih teman-teman, jadi nggak boleh ya <laughs> nggak boleh kayak gitu, gitu. aku merasa kayak ah easy peasy gitu, tapi setelah aku dalamin, wah gak segampang itu, karena ada terms yang, ah itu apa bahasa Indonesianya ya, terus ketika vice versa, ah itu apa ya bahasa Inggrisnya gitu, jadi it's not as easy as you could speak fluently in English or in any other language gitu kan, itu juga kita harus juga mengerti dari sisi bahasa Indonesianya dan juga bahasa asingnya gitu. Nah jadi boleh dong di share ke kita mungkin ke Karati dulu gimana sih perjalanan supaya kita itu bisa disebut sebagai seorang translator ataupun interpreter?
1: Uh, mungkin kalau dari aku lebih fokus ke interpreternya kali ya. Karena okay. uh, kalau di kantor itu memang ada tugas sebagai translator untuk menerjemahkan dokumen, tapi ada juga tugas sebagai interpreter. Cuman uh, interpreter ini Lebih menarik sih menurut aku kayak yang dibilang sama Tari tadi walaupun kita sudah lancar dalam satu bahasa tapi ketika kita dihadapkan disuruh menginterpret uh, untuk meeting atau untuk pertemuan itu memang tekanannya berat gitu ya Iya yeah, betul <laughs> I feel you <laughs> Uh, sebenarnya sih kalau menjadi interpreter itu kita seharusnya menentukan dulu itu kita target spesifiknya itu mau di bidang apa gitu ah, tapi kalaupenlaman okay. tapi kalau pengalaman aku aku tidak mentargetkan sih aku le flu oh. karena aku di perusahaan pembangkit listrik ya jadinya mm -hmm. setiap hari bersinggungan dengan bahasa Mandarin kemudian setiap hari juga ikut rapat tapi bukan dalam rangka menjadi interpreter uh, untuk mendengarkan rapat, begitu. Mm -hmm. Jadi, udah banyak, istilahnya sudah banyak inputnya, gitu. Mm -hmm. e, tapi memang agak kesulitannya itu, kayak Tari tadi bilang itu, kalau kita menjadi simultan interpreter. Simultan interpreter itu kan, kita yang pembicaranya belum selesai ngomong, kita ini udah, kita menerjemahkan dalam satu waktu, sambil mendengar, sambil menerjemahkan juga, begitu ya. Tapi itu biasanya yeah. tuh conference. Versi. Aku sendiri belum pernah ada pengalaman begitu. Biasanya aku juga, Kalau interpreter itu aku konsekutif interpreter jadinya setelah ah. yang pembicaranya selesai, selesai. bicara, ya, ya, ya. aku baru menterjemahkannya begitu. Okay. Uh -huh. Kalau misalnya untuk meeting meeting besar itu biasanya sudah disiapin tuh dokumennya gitu, jadinya mm -hmm. banyak tapi ntar yang diomongin uh, cuma beberapa gitu, tapi at mm -hmm. least tuh ada persiapan dan ada gambaran lah begitu ya, jadi yeah. kita bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar juga begitu. tapi yeah. uh, ada juga dalam satu kondisi itu, misalnya nih ada pejabat daerah yang silaturahmi kesini gitu, mm -hmm. terus mereka kan suka ngobrol santai ya, nah ngobrol mm -hmm. santai ini kita tuh kita dari kita sebagai interpreter itu nggak bisa membatasi mereka mau bicara topik apa dong, gitu, yeah, betul -betul. bahas covid, <laughs> bahas masalah urusan negara, nah, yeah, yeah, itu yeah. kesulitan. kesulitannya. di situ. Nah ya untuk mengatasinya harus banyak-banyak baca artikel banyak-banyak baca surat kabar supaya kita tuh tahu eh kosakata ini itu terjeainya apa ya biar supaya e, lawan bicara itu bisa langsung paham apa yang kita maksud gitu kita nggak jadi ya bisa menghemat waktu kita juga nggak harus menjelaskan ini maksudnya apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan uh, lebih ke ini ya, kak, in daily in daily job lah gitu, in daily experience. Nah, tapi proses mulai dari lulus kuliah sampai uh, kakak akhirnya di di hire gitu ya sebagai professional interpreter itu prosesnya gimana? Apakah kita harus mengikuti tes atau memang kayak kakak kita harus S2 dulu gitu? Kalau untuk
1: latar belakang pendidikan nggak ada ini, enggak ada syarat harus S 2 gitu mm -hmm. uh, S 1 juga bisa kan waktu interview itu memang benar-benar uh, ya kita itu bisa ini sih harus nyambung gitu ngobrol sama orangnya mm -hmm. kemudian uh, kayak interview biasa kali ya yang interview di perusahaannya juga begitu terus biasanya tuh ada dikasih teks kalau mm -hmm. Mandarin kan cara sendiri ya yeah, nah kita betul. tuh disuruh baca teks itu biasanya teks itu berhubungan dengan industri yang kita lamar perusahaannya begitu Nah dari dari teks itu kita disuruh baca aksaranya kemudian langsung disuruh menerjemahkan begitu.
0: Ah oke oke jadi jadi sebetulnya nggak ada harus ab maksudnya harus misalkan kalau di di Inggris ya IELTS harus sekian kayak gitu itu nggak ada ya kalau di Mandarin. Ada perusahaan
1: yang mensyaratkan itu juga kalau di Mandarin itu namanya itu ujian HSK kan? HSK
2: apa?
1: 汉语水平考试 Oke. Okay. <laughs> ujian level ujian ah, level. Ah, ah, iya, iya, itu kan iya. Kalau zaman aku dulu ya, dimulai hmm. tahun lalu kalau nggak salah jadi sampai level 9. E, zaman aku dulu itu cuma sampai level 6. Wah. Wow. E, biasanya tuh perusahaan mensyaratkan kalau perlu HSK nih, perlu uh -huh. HSK tadi biasanya untuk e, sudah lulus HSK 5 gitu. Atau sudah lulus HSK 6. Nah, HSK 5 itu biasanya Uh, sudah menguasai 2.500 aksara bahasa Mandarin. Kalau hanya okay. SK6 itu dua kali lipat, kali lipatnya ya. Uh, sudah menguasai 5.000 aksaranya. Ah. Ada masyarakat ada yang enggak. Soalnya bukan okay, okay. apa ya? terkadang menurut mereka itu nggak nggak menjadi acuan gitu
0: loh ah oke okay, oke okay. ya ya jadi jadi sebetulnya tergantung perusahaan yang yang kita mau lamar gitu kan berarti ya, juga uh, sebetulnya tidak ada ini ya tidak ada uh, kalau bisa bilang tidak ada pets yang benar-benar kedikte ke gitu kalau mau jadi interpreter harus tang teng 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 gitu tapi kamu tuh maunya gimana dan juga kayaknya peran kepercayaan diri kita itu bermain besar ya di sini karena kan
1: ya benar 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 oke okay, oke
0: okay. oke okay, alright
1: Saya diri sih, kalau jadi translator. Saya diri. Karena uh, aku juga ngerasanya tuh dulu kan, uh, sebelum aku jadi interpreter, ya, mm
2: -hmm.
0: aku
1: kira tuh yang udah lancar gitu kan, terus kelakolannya <laughs> bagus, yeah, juga yeah. memenuhi prasyarat. Aku pernah jumpa interpreter yang sebenarnya mandarinya itu bagus gitu. Mm -hmm. uh, dia juga ngomongnya lancar, tapi mungkin dia nggak percaya diri, atau mungkin mm -hmm. dia terlalu perfeksionis. Jadi, mm -hmm. waktu dia menerjemahkan secara lisan itu kayak mungkin overthinking kali
0: ya gitu jadinya
1: nggak 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 berhasil nerjemahin gitu loh
0: ah oke okay, oke okay. ya, jadi uh, ya oke okay. sudah punya gambarannya karena kalau kalau interpreter gitu ya mau itu simultaneous atau consecutive. itu memang ada seninya tersendiri karena kita berhadapan dengan emosionalnya orang gitu berhadapan dengan sisi Uh, secara langsung gitu beda dengan dengan dokumen gitu kan kalau dokumen kita bisa koreksi tapi kan kalau kita ngobrol sama orang kita nggak mungkin bilang eh nggak eh, nggak nggak tadi maksudnya nggak gitu salah gitu kan is that's not appropriate yeah. gitu ya yeah, jadi kalau
1: uh, jadi interpreter itu tekanannya bukan cuma menguji kemampuan bahasa kita tapi juga menguji mental ya yeah, <laughs> karena betul. waktu kita mau menerjemahkan uh, ke dalam bahasa Mandarin itu Orang-orang karyawan Cinanya itu udah kayak nunggu-nunggu nih. Apa nih kira-kira orang Indonesia ngomong? Kebalikannya juga begitu. Pressure-nya sih di situ. Apalagi waktu kita terjemahnya terus ada yang ngerut dahi gitu loh. Sebenarnya ngerut dahi itu karena bukan karena hasil terjemahan kita. Tapi karena jawaban dari lawan bicaranya. cuman kita
0: baper duluan kan. Jadi, ya, nusang. Ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi, pressure-nya itu merasanya di mentalnya gitu ya. Iya, benar. Karena secara... Langsung ketemu gitu, langsung ketemu, jadi kita berasa emosinya. Nah, uh, itu secara obrolan ya dalam tanda kutip. Uh, aku yakin ceritanya akan berbeda kalau ini secara tertulis gitu. Nah, mungkin kita bisa dengerin cerita dari Yana. Gimana Yana untuk, untuk menjadi seorang translator yang secara apa ya? Apakah Iya kalau secara untuk menjadi translator itu kamu lebih dibutuhkan kemampuannya secara technical rather than emosional gitu?
2: Oke, ya tadi yang dibilangkan kak lebih ke interpreting ya, aku lebih di translating. Suruh ya kalau pribadi kalau mau flashback dikit nggak sengaja masuk ya industri ini. Jadi awalnya karena di kuliah tuh ya kalau di sering banget diminta tolong translate sama temen, dulu karena mungkin punya temen dari berbagai fakultas ya jadi. kadang uh, pas dulu itu banget menjelang kayak skripsi gitu-gitu pasti ada aja minta gitu, tolong tolong translate abstrak ya ini gitu hmm. itu sering banget jadi awalnya dari situ sebenarnya sama mungkin karena emang pas kuliah tuh ada mata dasarnya jadi emang dapet abis ya, nstering uh, di kampusku dapet uh, mata kuliah dasar satu terjemahan Sempat juga ngerasain dari senior gitu uh, project translate uh, subtitle tv series ya satu cuma satu dua episode aja sih Jadi dari hmm. situ sebenarnya. Hmm. Dan ternyata pun nge-relate tugas akhir itu pun akhirnya ngambilnya dari tentang penerjemahan juga. Jadi aku nganalisis waktu itu um, metode penerjemahannya si penerjemahannya buku Harry Potter. Ah, oke, oke. Okay, okay. Jadi dari situ masuklah mulai sebenarnya aku mulai berlumasterin baru si ngampir 2 tahun terakhir ini sih. Jadi secara enggak sengaja tadi dari kayak kayaknya seru nih habis uh, pernah matranslate abstrak juga, pernah tadi ada pengalaman uh, subtitling juga jadi dari situ mulai masuk kalau untuk interpretingnya emang aku sendiri belum pernah sa explore sampai sana karena emang tadi di dibilang karate, sama Katari juga sempat sebut juga ya itu emang challenging banget sih untuk, uh, mm -hmm. jadi emang harus ada ilmunya lagi <laughs> harus belajar lagi Tapi emang ya tadi kalau untuk translating emang itu lebih ke teknis ya. Karena pun di ranah penerjemahan secara translating itu kita punya istilah uh, ada ini ya, kadang bisa pakai bantuan tools. Computer assisted tools, oh. jadi pakai yeah, yeah. tools. Itu pakai uh, apa namanya, bisa uh, ngebantu untuk nge translate ya gitu. Jadi hmm. berusaha Google translate sebenarnya bentukannya, cuman dia ngebantu um, apa yang udah kita pernah translate itu bisa di-translate lagi. Jadi kita mungkin lebih... Uh, apa namanya lebih cepat gitu untuk nge translate ya, dibantu itu ah, okay. jadi, jadi lebih ke teknis iya iya dan dan untuk jatuh
0: gitu ya aku bisa bilangnya jatuh ke 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 field yang ini pun secara bukan keinginan dari awal gitu kan karena kan tadi jadi dari sastra Inggris terus akhirnya selama proses gitu perjalanannya justru diminta untuk nge translate beberapa dokumen
2: tadi termasuk tv series ya iya pernah
0: Dan
2: masuk ke zaman kuliah oke
0: okay, jadi masuk ke mas
2: mas jaman banget, mas <laughs> mas. <laughs> gak
0: apa-apa katanya karya pertama kita memang selalu yang paling jelek gitu dan disitulah kita belajar gitu jadi uh, karena diminta terus sampai akhirnya juga di, di tugas akhir hmm. Yana bahas mengenai penerjemahan gitu di buku Harry Potter terus akhirnya juga di pekerjaan menjadi penerjemah tapi baru free, masih freelancer ya dia right. ya? bukan, bukan bukan pekerjaan tetap gitu ya. Oke, okay. nah, ada uh,
2: dua sih memang tarif. Jadi mm -hmm. emang ada yang bekerja kayak karater modelnya akan terjadi uh, kantor atau in house bisa kita sebutkan istilahnya in house translator atau lebihnya mm -hmm. freelance. Jadi mereka per project aja. Oke, okay. oke. Okay. Kita kayak Ana dulu mengenai translator gitu ya.
0: Kalau tadi Ana sempat translate film, eh TV series terus juga sebelumnya pernah diminta untuk ngetransfer dokumen sama senior gitu. Nah itu kan dua hal yang berbeda ya dua, dua aspek yang berbeda gitu. Jadi seperti tadi yang aku bilang gitu kita mengerti uh, kita tuh tahu tentang K-pop kita tuh tahu tentang uh, money heist dan segala macam itu kan karena kita baca gitu kan kita ngerti uploadnya, kita kita mengerti apa yang mereka sampaikan. Nah itu artinya uh, si penerjemah nih juga harus mengerti budaya mereka. Nah itu kalau kamu tuh me melihat dan menanggapinya tuh gimana sih belajar bahasa itu uh, tidak hanya tentang belajar kayak uh, secara grammatical gitu kan. Tadi kalau kamu pasti akan memposisikan diri kamu tuh berbeda ketika kamu meneraske TV series karena kan ada slang-slang yang terlalu baku gitu. Misalkan kita mau transik ke bahasa Indonesia gitu. Uh, terus kita pakai susunan uh, subjek predikat objek gitu kan kayak saya sedang makan di dapur, kayak, itu kan, kalau kita baca teks itu, di movies, atau di deviseries, kayak, kita kayak, kayak, kita ada perasaan, nggak sampainya gitu, kayak, apaan sih, masa kita harus baca kayak, seolah-olah kita tuh, lagi belajar bahasa Indonesia, di film itu gitu, nah artinya kan, slangnya berbeda, dan itu kan, vice versa, kamu nggak cuman dari bahasa Inggris ke Indonesia tapi juga Indonesia ke Inggris, nah itu gimana apa yang menjadi referensi kamu, apa yang menjadi kamu, menjadikan kamu tuh kayak
2: oh, kalau lagi nge-translate ini,
0: aku harus tahu ini, kalau aku nge-translate ini aku harus tahu ini, gitu
2: ya yang pasti harus emang banyak research ya. emang kalau untuk translating itu uh, sebelum kita mulai project itu pasti harus research ya, cari dulu nih misalnya topicnya tentang apa Kan. Mm -hmm. Kalau challenging itu tadi ya, kalau misalnya dia dokumen formal ya, kayak misalnya tadi kan translate jurnal, nggak dapat uh, projectnya jurnal kayak gitu tuh harus benar-benar udah pas sebelumnya gini istilah-istilahnya gitu. Ya. Kalau misalnya di tadi um, terkait yang suprayang itu biasanya lebih ke tadi ya uh, efisiensinya gitu. Apakah uh, kata-katanya walaupun dia apa namanya harus ditranslate ya, harus <laughs> pakai ada cara. metode penerjemahannya juga mungkin lebih bebas dibanding yang tadi artikel artikel ataupun jurnal gitu yang sifatnya mm -hmm. formal ya. Mm -hmm. Kalau untuk pipeline itu harus disesuaikan. Jadi mungkin bisa jadi hasil kalau kita lihat uh, word to wordnya tuh bakal beda jauh gitu kan. Yeah, so, iya, iya. Yeah, tadi bilang nge-translate mungkin konteks nge slang ataupun idiom itu bakal harus dicari padanannya kira-kira ke bahasa Indonesia apa gitu. Jadi memang yeah, yeah, yeah. harus uh, kenal sama si uh, apa namanya? budayanya benar, budayanya. Ah, iya, karena Uh, ya itu tadi ya
0: karena kayak uh, tadi tadi Yana merangkumnya dengan baik itu mengenai efisiensi gitu. Kita harus tahu menempatkan diri dan seringkali nih yang yang terjadi mungkin ini untuk informasi kalau juga Yana bisa di dikoreksi kalau aku salah. Itu kalau untuk nge-translate itu jangan translate secara word by word gitu karena artinya akan berbeda gitu. kamu gak akan bisa dapetin padanan kata yang tepat gitu kan, jangankan untuk uh, profesional kayak kamu ya, untuk pekerjaan sehari-hari aja seperti aku, tuh kadang aku juga pusing gitu loh ya, ini aduh ini gak translate-nya apa, dan seringkali, seringkali akhirnya aku, uh, misalkan aku menulis email gitu kan, karena tuh biasanya menulis email in English gitu, jadi, ketika aku harus dimin, uh, aku ngobrol nih sama orang Indonesia gitu sesama orang Indonesia terus aku merasa ya udahlah sama orang Indonesia ini gitu kan ngobrolnya uh, Indonesia aja di email tapi ternyata aku stuck gitu loh yan kayak ah ini artinya apa ya gitu bukan karena sombong tapi it's like aku nggak nggak punya vocab yang cukup banyak gitu jadinya jadi aku kayak uh, bingung nah itu itulah kenapa uh, aku tadi meng-highlight bahwa ketika kita mentranslate sesuatu kita tidak hanya belajar tentang tentang nya gitu kan tapi juga uh, kita berbicara tentang budayanya, kesehariannya kayak gitu. Nah itu baru translator artinya dokumen gitu kan yang tidak ada ikatan emosional di dalamnya. Nah pasti akan ceritanya akan berbeda ketika kita ngomongin ngobrol gitu kan atau interpret interpreting dan dengan pengalaman Karati yang sudah 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 pernah di Cina gitu kan Cina kan pasti of course mereka menggunakan bahasa Mandarin lah gitu. Nah Karati juga sekarang lagi lagi bekerja di salah satu proyek uh, nasional yang yang memang ketemunya juga Indonesia Chinese gitu kan. Jadi dua hal ini kan saling berkaitan satu sama lain tapi juga Kak Karat itu harus harus belajar budaya mereka juga. Oh, kalau ini gini, kalau mereka ngomong ini gini. Nah, itu boleh dong Kak di-share relevansi antara Kakak yang sudah pernah berada di di China untuk mengemban pendidikan dan sekarang akhirnya di pekerjaan yang juga sekitarannya itu di lingkungan yang sama gitu. Nah apa apa relevansinya dan apa advantage-nya ketika kakak sudah pernah kuliah di sana gitu?
2: Ya
1: advantage-nya uh, itu kalau kita belajar bahasa apalagi bahasa Mandarin ya yang notabene uh, jarang digunakan. Eh, enggak hmm. bukan jarang digunakan ya. Lingkungan kita juga nggak ada yang pakai bahasa Mandarin. Terus yeah. kita juga Uh, lingkungan kita juga nggak ada yang tulisan-tulisan mandarin, kayak gitu. Kita kan jadi nggak familiar, gitu. Betul. Uh, jadi itu bahasanya, misalnya pasif, gitu. Mm -hmm. Nah, uh, sebenarnya sih niatan S2 itu untuk memperlancar bahasanya uh, sampai ah. sana jadinya udah terbiasa mendengar, udah terbiasa melihat, kayak gitu. Dan bisa merasakan budayanya juga, gitu. Mm -hmm. Yang aku rasain sih, budaya di sana itu amat-amat segan, ya. itu ah. e, segan dan ya bisa dibilang ramah ya karena aku dulu awal-awal nyampe Cina itu e, kalau jumpa sama temen yang keluarga negara Cina gitu ya uh -uh. sekali papasan terus mereka tuh nanya eh udah makan kayak gitu terus mm -hmm. kalau orang Indonesia kalau jumpa tuh kan jarang ya nanya eh udah makan tuh kan kayak perhatian gitu ya kayak e, ini orang nyerang banget gitu, nyerang, nah, udah makan apa belum, kayak gitu.
0: Baper ya, baper ya.
1: <laughs> atau kita kalau misalnya jumpa cuma say hello doang kan, gitu kan. Ada yeah, yeah. tuh ngarangnya tuh, eh udah makan, atau eh mau kemana, kayak gitu. Nah, atau nanti kecerahannya tuh, udah makan atau belum, gitu kan. Hmm. Ini mau pergi makanan, gitu. Terus nanti dia bilang, oh iya, eh, lain kali aku traktir ya. Nah, bilang lain kali aku traktir ya. Nah, itu tuh sebenarnya tuh hanya biar supaya akrab aja gitu loh bukan beneran dia motas jadi kita nggak usah tunggu-tunggu kapan nih orang mau
0: terakhir <laughs> jadi nggak usah gitu ya jadi nggak usah ketika nanti next time ketemu orangnya kayak nggak usah di 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 diungkit lagi gitu <laughs>
1: Orang Indonesia ngomong gitu ya emang kita bermaksud untuk mau Ya, yeah, oke.
0: Okay. Ah, bekerja, I see. Kan? I see. Yeah, oh,
1: yeah. Kalau Cina itu enggak. Kalau Cina itu hanya untuk supaya kita itu akrab sama dia gitu. Uh, Terus kalau uh. kerja juga gitu. Misalnya nih ada deadline nih. Ada deadline. Tapi mereka tuh bahasa mesti ngomong gini. Udah, pelan-pelan aja. Nggak buru-buru kok. Katanya gitu. Pelan-pelan mm -hmm. aja, nggak buru-buru. 10 menit kemudian nanya lagi. Udah sampai mana gitu. <laughs> Jadi itu hanya yeah. apa ya. kayak eh uh, menghi apa ya namanya menyemangatin aja sih gitu. Ah, Tapi okay. sebenarnya mereka suka kerja cepat. Mm -hmm. uh, itu ya kata-kata kayak udah pelan-pelan aja enggak buru-buru kok itu hanya menyem menyemangati aja sih. Jadi uh -huh. uh, kalau aku nggak sampai ke Cina kayaknya aku nggak ngerti tuh yang kayak gitu. Bahkan sampai Cina aja kayak masih beberapa bulan itu kayak eh uh, kenapa ya mereka tuh setiap jumpa tuh nanya udah makan atau belum gitu. Terus uh. Uh, bilang aku terakhir makan ya, tapi yang terakhir itu kayak cuma satu dua orang aja <laughs> uh, ada, ada, dulu tuh ada kuliah, pelajaran apa ya, bingung aku bahasa Indonesia ya, apa, kayak pertukaran budaya gitu oke okay. internal, inter, internasional budaya kali ya gitu pokoknya mempelajari tentang yang aku alamin itu katanya gitu, nah kata dosa uh -huh. aku memang uh -huh. orang-orang yang mahasiswa yang sering kesini itu memang sering salah sangka katanya gitu ah nah, karena orang Cina itu memang punya kebiasaan gitu nggak cuman nggak cuman ke orang asingnya ke sini ke sesama orang Cina juga gitu kalau misalnya jumpa tuh uh, nanya ya udah makan atau belum gitu uh, mau kemana gitu nah ah, itu cuma sebagai okay. baga hingga supaya akrab aja gitu.
0: Oke, jadi ketika, itu ketika di, di, di Cinanya gitu, karena ketika Kak Karati balik ke Indonesia, ke, terus ketemu lagi orang, orang Cina, dan ngobrol itu udah nggak baper lagi ya berarti ya, dan nggak nunggu traktirannya lagi ya.
1: Iya, udah paham. kalau <laughs> udah deadline terus dibilangnya, udah ini gak buru-buru kok gitu, nggak percaya. <laughs> nggak percaya,
0: itu kebohongan yang nyata gitu ya. <laughs> Oke, okay, dan ini menarik karena uh, kalau, kalau Yana, bahasa Inggris itu kan kita udah belajar dari TK kali ya, kayak kita udah belajar 1, 2, 3 fun fact Yana, dulu aku ingat banget ini masih ada di memoriku gitu, uh, mamaku beliin aku poster angka lah ya, terus itu kan ada 1, 2, 3, kalau gak salah baru sampai 20, terus aku tuh tahu 1 itu sama dengan 1 dalam bahasa Inggris, tapi aku nggak tahu penulisannya terus, aku pas dikasih poster itu, aku heboh banget, ya anak umur 5 tahun gitu, aku aku heboh banget, aku bilang, mama, ma. apa, ngata deh. Ila deh, ini one, one itu apa, karena kan aku tuh baru tahu setelah aku, aku tuh mikir gini, one itu satu, tapi kok tulisannya one gitu, kayak mama ini one, eh one ini apa gitu, padahal kan mama bilang one itu satu, kenapa jadi one, terus kayak mamaku tuh kayak, aduh kamu tuh makanya belajar nak, One itu bacanya one gitu padahal beliau juga nggak tahu bahasa Inggris sebetulnya cuman ya karena ya basic lah gitu kan kita tahu one two satu dua tiga gitu nah itu aja itu aku merasa susah gitu dari situ aku aku sudah menanamkan dalam diriku bahwa oh bahasa Inggris ini beda nih sama bahasa Indonesia bahasa Indonesia ditulis gimana ya dibacanya gitu nah itu kan Diana uh, kamu tuh belajar bahasa yang kita familiar sejak Dari SD kali ya, bahkan anak-anak jamaah sekarang tuh Mereka minta makan aja Mama, mommy, I'm hungry Gitu kan, kita mau boro-boro gitu kan Artinya, familiarity-nya sudah semakin uh, Semakin besar, awareness-nya juga Semakin besar gitu, nah Beda dengan uh, Karati Tadi Karati juga sempat mention Soal ini adalah bahasa pasif gitu Jadi, uh, dan, dan dan Mandarin dengan bahasa-bahasa Lainnya gitu, Mandarin, enggak hanya Mandarin Itu punya aksara sendiri, tadi Karati Juga sempat mention Itu, itu gimana, Kak, cara how say, cara belajarnya kali ya, gimana cara, tadi aja katanya 2.500, ada berapa aksara sih <laughs> yang Mandarin punya tuh kayak 2.500 aja, apakah otak tidak penuh, gitu? <laughs>
1: oh, iya, oh ya yang tadi tuh aku mau tambahin ya, kalau belajar bahasa Mandarin dalam negeri itu, dia tuh lebih ke textbook. Nah, di textbook ah, Mandarin, iya, iya, iya. Facebook Mandarin itu, percakapan kalau kita jumpa sama orang itu cuman Ni Hao, Ni Hao, atau ke orang yang lebih tua itu biasanya Ni Hao, Ni Hao. Nah, udah sampai Cina terkejut lah, gitu kan. Atau mereka tuh malah ngerasa aneh gitu waktu kita bilang Ni Hao. Ini orang kenapa bilangnya Ni Hao, gitu <laughs> loh. Udah, malah nggak pakai kayak gitu, malah benarnya itu Nisuvan lemah, udah makan belum, gitu. Atau yo Cinar, gitu-gitu.
0: Ah, oke. Okay.
1: Uh, untuk yang Aksara Mandarin tadi itu ya gimana belajarnya? Yang aku baca sih Aksara Mandarin itu ada 80.000 sampai
0: 90.000. <laughs> wow, uh, 80.000 berarti 2.500 tuh belum ada apa-apanya ya?
1: apa masih kaleng-kaleng gitu.
0: <laughs> oh my goodness, alright, oke. Okay.
1: terus dulu itu kalau waktu aku S1 itu ya semester semester saat, sampai tahun ketiga itu ada namanya tinse. Tinse itu dosen dikte-dikte. Nah, dosennya uh -huh. bilang secara apa gitu terus kita tulis tulisan aksaranya. Uh, ya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. oke okay, oke iya. Ya, yeah. nah, jadi cara mengingatnya sih kayak gitu ya. Dan berusaha jujur waktu tinse itu, waktu dikte itu jangan hmm. ada catatan-catatan kecil. Memang benar-benar <laughs> belajar gitu kalau yeah. kalau aku dulu tuh tulis sampai berkali-kali tuh banyak coretan-coretan gitu tulis berkali-kali tulis aksarannya dan kinyin kinyin tuh pronunciationnya gitu oh. jadi ini tulisannya apa gitu terus mm -hmm. kan di atas di atas uh, hurufnya itu ada apa ya namanya simbol-simbol gitu kan yeah, simbol yeah, yeah. ada berapa Aha. nah itu itunya juga harus ditulis berkali-kali biar supaya inget tuh itu nadanya nada berapa itu jadi harus tulis wow. berkali-kali
0: Nadanya nada berapa? You mean they have like tons of tone? Ada empat nada di Mandarin itu. Ah, oke, okay. jadi oke, okay. hold on, hold on. You lost uh -huh. me here in second, oke? Okay? Jadi Mandarin punya aksara sendiri, punya, punya honorifik ya. Sendiri. Karena tadi sempat katanya ke ke orang tua beda gitu kan. Punya honorifik, punya tone yang berbeda,
1: terus punya Pronounsiasi yang
0: berbeda. pronunciation yang berbeda, that, that, of course, kalau kita, mereka punya aksara, kita punya, uh, uh, sorry, kalau mereka punya aksara, kita juga cara bacanya kan pasti beda ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Kak Rati, I have one question for you. How could you survive this long? <laughs> I mean, come on. <laughs> like, if I was you, I, I will die. Like, okay, no, no. I, I will not do this. Like, No. <laughs> This is a big no. Oke, okay, karate. Oke, okay, teman-teman. Uh, gitu,
1: agak 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 tricky tuh masalah nada. Soalnya beda nada, beda arti kan gitu. Eh uh, terus apa namanya? <laughs> apalagi kalau misalnya ada orang Cina itu yang dia itu concern banget sama nada kita gitu loh. Ah. Kayak beda-beda. Iya iya Kita udah tahu tuh kita lagi ngomong apa gitu kan, cuman dia tuh kayak pengen benahin aja, pengen revisi aja narah kita gitu. Iya, betul-betul.
0: Iya beberapa netin tuh ada yang kayak
1: gitu sih Aku tuh udah pengalaman lucu ya dulu gara-gara nada ini, waktu aku baru baru nyampe di Cina itu. Jadi kan bahasa mandarin aku tuh masih di bawah biasa aja kayak
0: gitu ya. Oke, sekarang udah di atas rata-rata ya? Iya juga, harus belajar.
1: apa namanya suka lupa-lupa nada gitu mm -hmm. jadinya tuh uh, waktu itu mau beli minuman di boba itu di sana duluan hits gitu ya yeah. terus uh, aku bilang nih aku mau kalian ada s nggak ya
2: itu uh -huh. nah
1: kalau s itu nada satu jadi bilangnya uh -huh. gini gimana yoping mah kayak gitu okay. nah sebutan gila atau sakit itu nada empat itu. Jadi aku tuh bilangnya tuh bukan ada satu tapi kayak ada empat. Aku bilangnya "Niman yo ping mah." Jadi aku lagi kayak maki orang gitu. loh Kalian
0: kalian kira ya kayak gitu. <laughs> Oke, okay. uh, anyway guys, I I couldn't tell the difference though. Yana I cool, called you a little bit. <laughs> Oke, okay, a little bit.
2: I'm lost here. Like apa bedanya tadi nanda mana yang berbeda? <laughs> Tertempon <laughs> sempat cerita kayak karate gitu. Kalau Mandarin bisa beda-beda. Ini bisa beda padahal sama ya Kak kata-katanya. Yeah, di, di di telingaku ya, ya,
0: ya. tuh apa yang berbeda? Hello, excuse me gitu tapi oke. Okay. <laughs> oke. <Okay>. Wow. <laughs> wow, Karati you you really are amazing though. <laughs> Alright, nggak berasa udah lebih dari 30 menit kita ngobrol gitu ya karena terbawa suasana. Asik banget ngobrol sama Yana dan dan Karati. Uh, tapi You know, basic is uh, basic team itu kayak nggak cepet puas gitu loh, kayak uh, tim produksinya nggak kita nggak bisa bahas satu yang ini aja kita harus kasih yang lain gitu dan dan waktunya udah kepanjangan jadi maybe maybe who knows we will uh, we will see you guys uh, on the other in-depth conversation with these two but for now I would like to thank you my guest, thank you Ka, uh, Karati thank you Yana for being here terima kasih sudah menerima tawaran berisik untuk berbagi tentang uh, pekerjaan kalian yang tadi aku bilang susah-susah gampang gitu tapi ternyata susah guys mandarin tuh 80 ribu halo <laughs> gitu jadi terima kasih banget sudah sudah hadir di di podcast berisik
1: terima kasih tim berisik
0: thank you oke okay. uh, thank you guys for listening uh, and i will see you guys on the other episode bye bye
2: bye terima kasih tadi makasih balik.